0: hat nochmal gefragt, dann habe ich mir gedacht, eigentlich soll er eben schießen, habe ich nochmal gefragt, hat er gesagt, schießt du und ja und jetzt hat
1: er mein <lacht> Hallo zusammen, hier ist die Dortmund Woche und äh, ich glaube, diese Dortmund Woche, die macht den allermeisten BVB Fans äh, deutlich mehr Spaß. Ich meine, damit jetzt nicht äh, unsere aktuelle Ausgabe unseres Podcasts der Dortmund Woche, sondern ich glaube generell dieser Begriff Dortmund Woche, der kann gelebt werden äh, nach diesem Wochenende, denn es war ein Dortmund-Wochenende. Ja, in der Tat, diese emotionale Achterbahnfahrt hat die BVB-Fans in den vergangenen Wochen durch Höhen und Tiefen geführt. Wir erinnern uns kurz und ungern zurück, vergangenes Wochenende. Der BVB ging in Vorlage, freitagsabends, kleines Revierderby beim VfL Bochum, am Ende eins zu eins. Wir mussten relativ viel über Sinn und Unsinn des video Assistant referee debattieren. Wir mussten auch darüber sprechen, warum die Mannschaft von Edin Terzic in der zweiten Halbzeit so eine knappe halbe Stunde so gut wie gar nicht zu sehen war. Dann zogen die Bayern nach gegen Hertha BSC mit einem Pflichtsieg. Dieses Wochenende war es umgekehrt. Erst waren die Bayern am Start. Das war ja, Pflichtaufgabe, so gerade eben erledigt. 2 zu 1 beim SV Werder Bremen. Und dann, was passierte dann im Signal Iduna Park? Diese Gala Vorstellung von Borussia Dortmund gegen den VfL Wolfsburg 6 zu 0. Und ich muss sagen, nicht nur die schönen Tore, nicht nur die Art und Weise, wie der BVB aufgetreten ist, vor allen Dingen auch die Atmosphäre, die im Stadion geherrscht hat, das hat richtig Freude gemacht. Und Patrick Berger, hallo erstmal, ich muss gestehen, ähm, vielleicht war ich noch so ein bisschen euphorisiert, äh, ob der Darbietung im Stadion, dass ich anschließend äh, für einen kurzen Moment meine Professionalität eingebüßt hat, Auf dem Weg raus äh, bei unserem Presseausgang, der ist ähm, quasi hinter der Südtribüne, habe ich den ersten Abstecher gemacht und war in diesem Freibad, was es da äh, auf der rechten Seite, wenn man rauskommt aus dem Stadion äh, gibt. Und äh, da ist immer nach dem BVB-Heimspiel so eine Art Biergarten aufgebaut. Da habe ich mir das erste Pilz geguckt, und dann, habe ich mich Ach, ja, ja. und dann habe ich mich überreden lassen, ähm, zu meinem Stammgriechen in die Dortmunder Nordstadt zu gehen ah, und das büße ich jetzt so ein bisschen, aber meine Professionalität ist wieder zurückgekehrt, ich stelle mich trotz äh, kleinerer Schwierigkeiten der Herausforderung und natürlich auch dem Zwiegespräch <lacht> mit dir, bitte Patrick Berger, ich muss mal kurz durchatmen.
2: Ja, mach das mal, Olli, Mensch. Du bist ja immer noch ganz euphorisiert. Ich bin hier am äh, Montagvormittag ausgeschlafen und topfit. Siehst du, aber ich hätte auch nichts gegen einen netten Abend äh, beim Griechen. Hast du noch <lacht> Sittake getanzt auf dem Tisch mit Uso in der Hand? Nein, nein, nein.
1: Ganz so schlimm war es nicht mehr. Äh, aber äh, ja, äh, dieses Getränk, was du erwähnt hast, das, äh, wie soll es anders sein? Das ist natürlich irgendwann ins Spiel gekommen beim Griechen.
2: <lacht> Welcher Grieche ist es denn, Olli? Kann man da Werbung an der Stelle machen? Wo, wo, wo trifft man ja. Oliver Müller nach der getanen Arbeit? Also, mit, verdient, mit in
1: verdient, der verdient hätte er es. Es handelt sich um die Taverne Epsilon in der geschwister scholl in Dortmund. Uns wirklich nur zu empfehlen. Ähm, wurde auch äh, durchaus frequentiert mal äh, von äh, BVB-Spielern in den vergangenen Jahren. Äh, Sokrates beispielsweise, der war auch schon mal da. Als der allerdings damals... Ähm dem Restaurant seinen Besuch abgestattet hat, musste ich relativ lange auf mein Essen warten, weil alle tanzten nur um ihn herum.
2: <lacht> Sehr cool. Siehst du, schreit ja. ja förmlich danach, Olli, dass wir zwei da mal zusammen, äh, zusammen hingehen. Also bin ich, Sehr gute Idee. Bin ich, bin ich gern zu haben. Aber bevor ich jetzt an leckeres griechisches Essen denke, ähm, müssen wir einfach noch mal ein bisschen über, über Fußball sprechen. Wir haben hier eine äh, komplett volle Podcast-Folge und äh, wir sind positiver und euphorisierter als. Beim letzten Mal, beim letzten Mal gab es nämlich ein 1 zu 1 und eine Schiedsrichterentscheidung, über die sehr, sehr lange diskutiert wurde. Wir haben da äh, aufgenommen, vis-à-vis, -vis, weiß ich noch, Olli, zusammen in Dortmund, was, äh, was, was ich an sich für den Podcast sehr cool fand. Und wir hatten, das fand ich übrigens sehr schön, trotz dieser äh, oder dieses negativen Ausgangs viele positive Rückmeldungen bekommen. Ich will da mal eine vorlesen von Ludwig Preußer, der meinte, mhm. ähm, lieber Patrick, ich möchte einfach mal Danke sagen für euren hervorragenden Podcast. Er freut sich wirklich jede Woche auf eine neue Folge von uns und äh, ist seit 17 wow. Jahren mittlerweile bei jedem Spiel auf der Süd und das, obwohl er 170 Kilometer einfachen Weg zurücklegt. Also Respekt an der Stelle finde ich richtig geil. Und äh, er sagt sogar, dass wir es schaffen, Olli, äh, trotz... Äh, ja, mancher vergeigt der Spiele, wie am Wochenende oder vergangenen Wochenende in Bochum, ähm, ja, dass wir irgendwie dafür sorgen, dass er wieder Bock aufs nächste Spiel hat, ähm, also das ist an der Stelle schön zu hören, weil man das ja auch nicht immer so hört, ähm, ich äh, habe ja einen kleinen Shitstorm abbekommen, Olli, ich weiß nicht, ob du das gemerkt hast, ich habe nämlich äh, nee. am äh, Freitagabend, war es, habe ich getwittert, äh, so ein bisschen natürlich mit einem Augenzwinkern, dass, äh, ne, habe ich gesagt, wenn die... Wenn diese Dortmunder Mannschaft äh, den Willen und die Mentalität hätte wie diese Schalker Mannschaft, dann wären sie ja schon zehnmal oh. Deutscher Meister. Also eine schön populistische Aussage. Ich habe da einiges <lacht> einiges getriggert und natürlich äh, dünnes glaub ich, einen Eis. wunden Punkt, sehr dünnes Eis. Es waren ganz viele, die mir geschrieben haben, Patrick, du verspielst deine letzten Sympathien hier bei uns in Dortmund. <lacht> natürlich war das mit einem Spaß gemeint und natürlich hat diese... Dortmunder Mannschaft, in der es ja in der Mannschaft schon stimmt. Also es ist nicht so wie vor ein, zwei Jahren, als es an einigen Stellen da gerumpelt und geruckelt hat. Also diese Mannschaft versteht sich und das hat man in Wolfsburg gesehen. Aber ich meinte damit natürlich, es gibt dann eben gewisse Spiele und Momente wie in Bochum, wo die Mannschaft halt nicht da ist und wo sie halt nicht auch gegen Widerstände ankämpft. Und das muss man an der Stelle ja trotzdem sagen, diese Völlig limitierte Schalker Mannschaft, was die macht, muss man an der Stelle trotzdem sagen, Hut ab und Respekt, weil die kämpfen wirklich bis ja. zur allerletzten Minute. Aber wir wollen ins Thema reingehen, Olli, wir wollen nicht so viel über Shitstorm und sonst was äh, diskutieren und schreiben, wir wollen oder reden, wir wollen über das Spiel äh, gegen Wolfsburg sprechen und das war absolut überzeugend, das war eine richtig geile Leistung vom, vom BVB mit einer großartigen Stimmung im Stadion und man mag sich ja eigentlich fast schon fragen, Warum nicht immer so? Zehn Spiele, zehn Heimspiele jetzt in Folge gewonnen. Man ist ja. äh, sogar auf bestem Weg dahin, einen Clubrekord aufzustellen. Das waren, glaube ich, saisonübergreifend 1994 zwölf Heimspiele in Folge, die man gewinnen konnte. Und man ist ja fast dazu geneigt zu sagen, wenn man nicht auswärts spielen würde oder müsste, dann wäre man wahrscheinlich schon mit Abstand Erster. Ne? Also, das ist eine ziemliche Festung, die man sich da aufgebaut hat zu Hause, Olli.
1: Ja, es ist unglaublich. Der BVB hat 40 von 45 möglichen Punkten zu Hause in dieser Saison geholt. Wahnsinn, ne? Das ja. ist irre. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte so ein klein wenig Bedenken vor diesem Spieltag, vor dem BVB-Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg. Einerseits war ich mir bewusst, der BVB hat zu Hause fast immer geliefert in dieser Saison. Andererseits, als dann klar war, dass der FC Bayern seine Pflichtaufgabe in Bremen erledigt hat, sicherlich sind das immer noch nicht die alten Bayern gewesen, aber immerhin, sie konnten gewinnen am Samstag und äh, dann habe ich mir versucht, das so vorzustellen. Wie ist das jetzt für die BVB-Profis? Die sitzen jetzt im Mannschaftshotel, die kriegen mit, dass die Bayern gewonnen haben und die wissen in dem Augenblick natürlich, oh ja, jetzt baut sich Druck auf, jetzt müssen wir liefern. Also das hatte ich so ein bisschen im Kopf, ähm, weil mir nicht so ganz klar, wie die Jungs von Edin Terzic dann damit umgehen, ähm, aber als das Spiel dann losging am Sonntag, sind mir diese Bedenken eigentlich relativ schnell genommen worden. Es war eine sehr entschlossene Vorstellung von Borussia Dortmund, es wurde ähnlich wie bei diesem 4 0 gegen Eintracht Frankfurt zwei Wochen zuvor sehr zielstrebig, sehr schnell nach vorne gespielt, gute Balleroberung, dann äh, wenige Kontakte, Fußball in hoher Geschwindigkeit, äh, viele Abschlüsse und eine sehr, sehr große Effektivität, äh, so dass ich, also da war das Spiel nur ein paar Minuten alt, schon das Gefühl hatte, äh, das wird für Schwarz-Gelb ein guter Tag. Wie ging's dir, Patrick?
2: Ja, mir ging es äh, auf jeden Fall genauso. Also der BVB war vom, vom ersten Moment an voll da. Das war irgendwie auch eine gewisse Leidenschaft, die man zu sehen hatte, Zwei Kämpfe, die nachgegangen wurden, ob das ein Riasson war, ob das ein Emre Can war, Mats Hummels, überragend, über den wir ja auch gleich nochmal zu ja. sprechen kommen, ein bisschen ausführlicher. Da hat man wirklich gemerkt, dass da jeder Einzelne, der auf dem Platz war, das Spiel gewinnen wollte vom ersten Moment an. Ja, erste Halbzeit war die hohe Führung vielleicht ein bisschen schmeichelhaft, weil die mhm. Wolfsburger schon auch die ein oder andere Möglichkeit hatten. Kobel da natürlich zur Stelle war und überragend gehalten hat, aber der BVB hat sich da regelrecht in einen Rausch gespielt, das muss man schon sagen und dann natürlich mit der beeindruckenden Kulisse. Ich habe mich auch mit dem einen oder anderen Spieler unterhalten, die haben schon gesagt, vielleicht auch mal so Off-Record. Ne? Wir haben das Gefühl einfach, wenn wir auf, zu Hause auf den Platz gehen, das ist ein Selbstläufer, wir kommen da mit, mit einem großen Selbstbewusstsein rein und das ist schon was anderes, als wenn man auswärts spielt. Aber das müssen wir natürlich versuchen, perspektivisch in dem einzigen Auswärtsspiel, das es gibt, noch gegen Augsburg, dann auch da auf die Straße zu bringen, die, die PS und nicht nur, wenn yeah. man zu Hause ist und diesen besonderen Reiz auch der Süd und des kompletten Stadions hat. Aber ähm, bin ich mal gespannt, ob die Dortmunder das auf jeden Fall auch in, in Augsburg so hinbekommen. Aber ganz klar, Olli, äh, zur, zur richtigen Zeit dann äh, auch im richtigen Moment da, sind neben Donny Malen, gut, der hat das eine oder andere Ding verballert, äh, ich erinnere an die eine Chance, wo er völlig frei aufs Tor zuläuft und dann den Pass äh, vertändelt, ähm, hat er dann immer, immerhin äh, trotzdem noch getroffen und sein, und sein Törchen gemacht. Aber klar, er und vor allen Dingen Karim Adeyemi, ähm, der alles überragende Spieler in diesem Spiel äh, einen Doppelpack gemacht, einen Assist gemacht und äh, schon jemand, der zur rechten Zeit jetzt auch äh, dann ja endlich zeigt, warum der BVB ihn für so viel Geld äh, verpflichtet hat. Ähm, ich glaube, es sind jetzt sechs Tore, fünf Assists. Mhm. Kein Spieler hat im Jahr 2023 äh, so viele Scorerpunkte gesammelt und damit ist er, schwarz auf weiß, faktisch der beste Spieler aktuell in der Bundesliga. Und das... Äh, ist schon ein ziemliches Fund, was der BVB hat. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, Olli, ich weiß nicht, ob du das auch so siehst, Karim Adeyemi wurde ja anfangs ein bisschen kritisiert für seinen, ich sage mal in Anführungszeichen, Kinderfußball, dass er noch nicht so dieser erwachsene Kicker ist, der äh, vielleicht noch nicht so ganz reif ist, viel mit der Hacke spielt, hin und her tänzelt, anstatt diesen einfachen, klaren Fußball zu suchen. Und jetzt muss man, glaube ich, so oder feststellen, er hat es, glaube ich, kapiert. Siehst du das auch so? Definitiv. Dass es mehr braucht als nur Hackespitze 1, 2, 3 und so diesen Absolut. Ne, Leichtigkeitsfußball, sondern dass, dass da mehr dazu gehört.
1: Ja, diese Einschätzung deckt sich übrigens äh, fast zu 100 Prozent mit der von Edin Terzic, der natürlich anschließend auch äh, mehrfach von uns und auch von den Kollegen befragt worden ist zu Karim Adeyemi und der ihn halt nicht nur gelobt hat für das, was äh, offenkundig ist, äh, wo sich jeder gefreut hat, es zu sehen. Auch neutrale Fans sind natürlich begeistert. Ah, ähm, wie, wie, äh, was für eine Sprungkraft der hat. Also ich, ich meine, ich hätte mit allem gerechnet bei, bei Adeyemi. Ich wusste, es ist ein schneller Spieler, ein trickreicher Spieler. Ich habe gedacht, okay, der bringt das, was ähm, durch den Abgang von Jaden Sancho so ein bisschen verloren gegangen ist, wieder zurück in die Mannschaft. Diesen, diesen Faktor der Unberechenbarkeit, der, der äh, Aktionen, die schwer ausrechenbar sind für Gegner. Verteidiger. Damit dass er so kopfballstark ist, erinnert mich so ein bisschen an Air Riedle, wie er da auch wieder bei dem 1 zu 0 in der 14. Minute da in der Luft gestanden hat. Das ist einerseits fantastisch und andererseits. Äh er arbeitet tatsächlich mit nach hinten. Er beteiligt sich relativ äh, häufig auch am Pressing, nicht immer. In Bochum hatte er auch mal so eine Situation, wo er mal so stehen geblieben ist. Also das ist noch nicht so hundertprozentig raus. Aber die Entwicklung ähm, hin zu einem richtig kompletten Klasse-Offensivspieler, die ist eindeutig erkennbar. Naja, und ähm, er, er trifft doppelt. Er hätte sogar dreimal treffen können, äh, denn ähm, er war so voller Adrenalin und so voller Selbstbewusstsein, dass er jetzt gesagt hat, komm, diesen diesen faulen Elfmeter, äh, den hau ich dann auch noch rein. Äh, das hat allerdings nicht geklappt und äh Anschließend äh, haben wir Karim Adeyemi dazu befragt, wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass er diesen Elfmeter geschossen hat. Äh, und das hat er dann erzählt und äh, auf ähm, ja, sehr lustige Art und Weise auch. Hören wir mal kurz rein.
0: ist tatsächlich auch so, ich glaube, äh, meinen Tag habe ich ein bisschen ru äh, äh, ruiniert. Na, ruiniert äh, bisschen, aber äh, das Wichtige war, dass wir, glaube ich, gewonnen haben, drei Punkte geholt haben. Und äh, was mich angeht, ist dann am Schluss aber auch egal. Patrick Chance, Marco hat nochmal gefragt. Dann habe ich mir gedacht, eigentlich soll er schießen. Habe ich nochmal gefragt, hat er gesagt, schießt du? Und ja, und jetzt hat er meinen Tag
2: versaut. Ja, auf jeden Fall äh, musste ich schmunzeln, als er das gesagt hat. Äh, <lacht> finde ich, find ich schon. Ich finde die Interviews mit ihm schon immer sehr, sehr cool. Natürlich immer sehr kurze Antworten. Er ist jetzt nicht der begnadete Redner, Redner der ausführlich spricht. Wobei er hat ja auch einen eigenen Podcast. Wenn er in seiner, äh, ich sag mal, wohlfühlenden Umgebung ist mit seinen Jungs, dann, dann, dann ist das schon auch eine kleine Quasselstrippe. Äh? Aber... Ähm, ja, finde ich finde ich witzig. Hinterher haben die Teamkollegen auch im Spaß gesagt, äh, Gregor Kobel, Emre Can und Co, dass er jetzt erstmal nicht schießen wird. Das hat er sich jetzt damit äh, vermasselt. Ähm, ja, siehst du? Wäre es vielleicht besser gewesen, wenn äh, wenn er das Ding dem Reus gegeben hat. Aber auch, ja. dass er da sagt, der Reus, der, was hat er, Reus hat mir den Tag versaut, sowas genau, in die Richtung. Genau, genau. Ja. <lacht> finde ich schon, finde ich schon äh, auf jeden Fall, auf jeden Fall sehr lustig. Äh, die Kollegen des Kicker, ich habe das nochmal hier von unserem Podcast äh, durchgeblättert. Die haben die Überschrift gemacht. Er Adeyemi, da habe ich mir gedacht, Olli, wäre doch ein bisschen cooler gewesen, wenn sie direkt gemacht hätten er Jemi, oder? Äh, schönes, schönes Wortspiel auf jeden Fall. Ja, das ähm, stimmt. 1,13 Meter, ein Meter 13 ist er hochgesprungen, also nicht schlecht für seine Körpergröße. Ja, ne?
1: ja also das, das ist ja irre. Also Sprungfedern, das hatten wir ihn ja auch schon mal befragt, Sprungfedern stimmt, hat, hat er nicht in seinen Schuhen. Ähm, er hat als ihn zum ersten Mal darauf angesprochen, äh, auch so ein bisschen flachsig reagiert, äh, wie das halt so seine Art ist. Er gesagt, äh, naja, ich köpfe ja eigentlich nur, wenn das Ding mir auf den Kopf fällt. Ähm, äh, er macht das, er macht das <lacht> richtig gut. Äh, das hat viel mit Timing zu tun. Und äh, das stimmt bei ihm. Und äh, da sieht man einfach, dass er ein, 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 ein Zocker ist. Mit einer hohen Spielintelligenz, der intuitiv weiß, in äh, speziellen Situationen dann auch genau das Richtige zu tun und er zieht dann einfach die richtige Option. So war es da auch ähm, nach diesem Flankenball von Riasson, der ja auch noch abgefälscht war. Also ähm, der war jetzt auch gar nicht mal so leicht zu berechnen. Also tolle Entwicklung von Karim Adeyemi, überhaupt keine Frage. Eine echte Waffe für den BVB. Ähm, sicherlich auch im Hinblick auf die Aufgaben, die sich in den kommenden Wochen dann stellen. Aber er war natürlich nicht der einzige äh, Borusse, der gegen Wolfsburg überzeugt hat. Hat. Wir haben Gregor Kobel, du hast ihn eben erwähnt, auch schon mal angesprochen. Der ist voll wieder da nach seiner Verletzung. Hatte ja zunächst dieses Ding beim sogenannten Deutschen Klassiko in München mit diesem Fauxpas. Aber danach ist er stabil geblieben, zeigte große Nervenstärke, toller Rückhalt. Man könnte jetzt die Reihe der guten Spieler noch fortsetzen im Hinblick auf, auf den Auftritt gegen Wolfsburg. Aber einer stach uns beiden dann doch besonders heraus. Das muss man deutlich sagen, neben Karim Adeyemi. Hier kommt unser Spieler
2: der Woche.
0: Spieler der Woche.
2: Ja, viele Namen gibt's. Ob jetzt ein Adayemi oder auch ein Jude Bellingham, die ein überragendes Spiel gemacht haben, aber für uns jemand, den wir jetzt ganz bewusst rausgehoben haben, weil wir auch nicht wissen, wie oft wir ihn vielleicht noch in diesem Podcast nehmen können. Äh. Ihr wisst, glaube ich, alle, wer gemeint ist. Oberkörperfrei hat er nach dem Abpfiff dann im Tor gestanden vor der Süd- <lacht> und mit seinem Sohnemann, der übrigens Einlaufkind war, mit dem schwarzen Trikot und der 09 hinten drauf, fand ich ganz süß. Ähm, klar, Mats Hummels. Überragendes Spiel in der Innenverteidigung gemacht an der Seite. Von Niki Sühle. Er hat im Übrigen im äh, 339. Bundesligaspiel für Dortmund seinen 200. BVB-Sieg gelandet. Und damit äh, erreichte er erst, die Kollegen von Opta haben das vermeldet, als zweiter Spieler nach Michael Zorg, der bei 206 äh, Siegen liegt, die Marke von 200 Bundesligasiegen mit dem BVB. Also schon eine äh, tolle Bilanz, eine tolle Statistik, ähm, die Mats Hummels da vorzuweisen hat. Und ähm, ja, für mich einfach eine blitzsaubere Leistung zweikampfstark, äh, tolle Diagonalpässe von hinten heraus, mhm. äh, genau im richtigen Moment auch Bälle erober, erobert wie, boah, ich habe es jetzt gar nicht im Kopf, war das das 3-0 oder das 4-0? Ich weiß es gar nicht mehr, weil so viele Tore gefallen sind. Auf jeden Fall, wobei ich habe es mir aufgeschrieben, glaube ich, beim 3-0 äh, Malen, genau, Hummels überragend vorher, ja. ähm, wo er sich da den Ball erkämpft, das 3-0 war es. Ähm, also einfach eine Top-Leistung von ihm und Völlig zu Recht, wie ich finde. Klar, wir hätten auch Adeyemi nehmen können, aber für uns der Spieler der Woche.
1: Definitiv. Und ich finde, das hat er sich absolut verdient. Man muss einfach auch mal dieses Jahr von Mats Hummels sehen. Er hat eine sehr schlechte vergangene Spielzeit hingelegt. Das hat er auch selber gesagt. Ich werde das nie vergessen, wie er uns beiden da in, in Bad Ragaz, in der Schweiz, im Rahmen der Sommervorbereitung gesagt hat. Da war ja schon die Diskussion, wie geht es mit ihm weiter, dass sein Vertrag zum Ende der jetzt aktuellen Saison auch ausläuft, und hat er gesagt: Naja, so wie ich in der letzten Saison gespielt habe, würde ich mit mir auch nicht unbedingt verlängern. Dann Stimmt, hat er se selbst
2: reflektiert, genau. Ja. Mhm.
1: Selbstreflektion ist nicht unbedingt ausgeprägt bei besonders vielen Bundesliga-Profis, bei ihm, bei Mats Hummels in dieser Situation schon. Es kam namhafte Konkurrenz mit Schlotterbeck, mit Süle. Hummels hat sich in die Mannschaft gekämpft, hat einen sehr starken Saisonauftakt hingelegt, fiel dann so ein bisschen in Loch. Meine persönliche Vermutung, das hing damit zusammen, ähm, als dann klar war, dass er halt nicht mehr auf diesen WM-Zug äh, Richtung Katar aufspringen kann. Ähm, da fiel er in ein Loch und ähm, für mich äh, war es dann so ein bisschen offen. Oh, wie geht es jetzt weiter nach dieser langen WM-Pause? Schafft das noch nochmal richtig reinzukommen? Man muss deutlich sagen, das hat er eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Wie gesagt, blitzsaubere Leistung jetzt. Allerdings... Ähm, wenn man ihn dann so ein bisschen beobachtet hat nach seiner Auswechslung, gab Standing Ovations, er dreht sich um zu allen Seiten, er winkt Richtung Publikum. Dann anschließend äh, diesen sehr netten Sequenzen, als er sich dann vor der Nordtribüne in das Tor stellte und sich dann von seinem Sohn ein paar Bälle reinhauen ließ. Und das hat er dann schön glossiert, ähm, als er dann äh, quasi den Ball ein bisschen freiwillig hat passieren lassen. Dann äh, schlug er äh, so mit gespielter Wut auf dem Boden. Also da gab er sozusagen diesen Motzki-Hummels, den wir auch oft genug erlebt haben, wenn Mannschaftskollegen mal Fehler gemacht haben. Bisschen Selbstironie, also auch mit dabei. Aber Patrick, ich weiß nicht, wie dir es ging. Es sah für mich auch schon so ein bisschen äh, danach aus, als ob er diese Emotionen noch mal aufsaugt. Vielleicht auch im Hinblick darauf, dass er schon weiß, ja, ähm, es wird nicht mehr allzu viele Spiele für ihn in diesem Stadion
2: geben. Ja, das Gefühl habe ich auch. Also. Ähm ich glaube, keiner von uns weiß aktuell, was ja. Mats Hummels äh, macht. Also das kann ich zumindest, äh, ich wüsste es gerne oder ich habe zumindest den Anspruch, vieles zu wissen. Aber das weiß ich, das weiß ich aktuell nicht. Ähm, lange, sage ich auch, wusste Mats Hummels es selbst nicht. Mittlerweile, wir befinden uns im Mai, ähm, ich habe schon so langsam die Vermutung, dass Mats Hummels schon selbst ganz genau weiß, was er machen will. Muss, er, er, muss jetzt,
1: er ja jetzt wissen, ja? denke ich auch. Also
2: irgendwie hat er, hat er glaube ich, ein äh, gewisses Gefühl. Und mein Gefühl sagt mir immer noch, dass er äh, den BVB verlassen wird. Wie gesagt, kein Fakt, sondern eher ein Gefühl, ähm, dass er das für, wahrscheinlich für sich am Saisonende mit hoffentlich gekrönter Meisterschaft äh, dann, dann verkünden wird. Er sagt ja immer, Leute, äh, geduldet euch noch. Ich, werd, ich werde was sagen wieder, aber ihr müsst euch noch ein bisschen gedulden und ein bisschen warten. Ähm, klar, er hat mehrere Optionen. Er hat immer weiterhin die Option. Ähm, klar, aufzuhören sowieso mit der Möglichkeit, Anschlussvertrag äh, oder überhaupt beim BVB irgendwas äh, dann, dann für die Zukunft zu machen. Ähm, das würde er mit ziemlicher Sicherheit auch sowieso beim BVB bekommen, selbst wenn er auch ein Jahr verlängern würde und und äh, wird ihm dann anschließend was angeboten werden. Er hätte die Möglichkeit, ins Ausland zu gehen, nochmal was ganz anderes zu machen, ein Abenteuer zu wagen. Also, da bin ich echt noch gespannt, aber du hast schon recht, ich weiß nicht, ob wir zu viel reininterpretieren, aber so ein bisschen nach Atmosphäre aufsaugen, ja. die Spiele nochmal genießen, ähm, das Bad vor der Menge auch nochmal genießen. Ich glaube, das ist schon so so ein kleiner Fingerzeig in die Richtung, aber ich bin am Ende gespannt, für was er sich entscheiden wird und was er machen wird, aber so und so ein großartiger Typ, ein großartiger Fußballer, einer der besten Verteidiger, die wir in Deutschland hatten, haben und, und, und dabei bleibe ich, hat dem BVB auch den Stempel aufgedrückt und war eine der wenigen Rückholaktionen beim BVB, die so zu 100% richtig geil funktioniert haben.
1: Ja, definitiv. Also das muss man sagen, Borussia Dortmund ist damit ja nicht glücklich geworden. Also Nuri Schein kam zurück, der konnte nicht mehr so an, an, an diese starke Phase vor seinem damaligen Weggang äh, zu Real Madrid anknüpfen. Äh, Shinji Kagawa, äh, auch das war dann später nicht mehr das, äh, was es vorher war. Äh, gleichzeitig, wen haben wir noch? Ja, Mario Götze natürlich. Mario Götze, der äh, äh, sicherlich große Erwartungen geweckt hat, gab damals auch Widerstände, als er zurückkam, äh, aber... Das war jetzt nicht der Grund dafür. Er war ja auch gesundheitlich dann nicht auf dem besten Stand in dieser Phase, als er zum zweiten Mal beim BVB war. Äh, ja, und vor diesem Hintergrund. Aber das ist jetzt nur so ein ganz kurzer Schlenker. Es, es gibt jetzt immer wieder Gerüchte auf. Ja, wie wäre es denn eventuell mit, mit Jaden Sancho oder so, der mehr als unglücklich ist beim Manchester United. Also äh, aus Erfahrung, sollte man vielleicht irgendwann mal klug werden, äh, gilt auch für Borussia Dortmund. Äh, das funktioniert tatsächlich nicht immer, diese Rückholaktion. So viel also zu Mats Hummels, wie gesagt, unser Spieler der Woche, äh, wie ich finde. Ähm wir hatten auch schon mal Spieler der Woche, da war es nicht so klar. Auch diesmal hätte man sicherlich Karim Adeyemi machen wollen, aber ähm, diese ganze Gemengelage mit dem wahrscheinlich bevorstehenden Abschied von Mats Hummels, äh, die sprachen doch dann eindeutig für ihn. Wie gesagt, man könnte die Reihe von, von Spielern, die überzeugende Leistung gegen Wolfsburg geliefert haben, fortsetzen. Ähm, einer davon auch wieder, der sich eigentlich in allen Spielen in diesem Kalenderjahr 2023 sehr große Verdienste erworben hat, weil er wirklich auf dieser ganz, ganz wichtigen sechser es gibt ja in diesem 4-1-4-1-System von Edin Terzic, nur einen Sechser, einen richtig, richtig guten Job macht. Ist jemand, Patrick Berger, mit dem du gesprochen hast nach ne
2: Ja, das ist richtig. Bei mir Mikrofon war er dann da, zurzeit ein äh, Rückhalt bei Borussia Dortmund und wir wollen mal reinhören, was er dann im Gespräch mit mir gesagt hat. Es ist Emre Can, ein äh, spannendes Gespräch nach Abpfiff und wir hören jetzt mal rein in unsere zweite Rubrik Interview der Woche. Interview der Woche. Emric, Glückwunsch, ein überzeugender 6-0-Sieg. Trotzdem gab es am Ende einen Mann, der ein bisschen aufgemuntert werden musste: Karim Adeyemi. Der war ja trotz seiner überragenden Leistung ein bisschen an der Spur nach der Auswechslung.
3: Was war da los? Ja, es war ja in dem Elfmeter. Äh, da muss ich jetzt, glaube ich, ein paar Jahre da wieder hinten anstellen. Er hat jetzt heute verschossen und äh, darf jetzt erstmal nicht schießen, glaube ich. Äh, nee, äh, ich glaube, er wollte unbedingt das dritte Tor machen, ist ihm nicht geglückt. Klar, es ist immer bitter, einen Elfmeter zu verschießen, aber der Junge hat heute so ein unglaublich gutes Spiel gemacht. Und deswegen darf er heute auch nicht enttäuscht sein.
2: Insgesamt von der Mannschaft einfach ein überragendes Spiel, nichts anbrennen lassen. Man hat überhaupt das Gefühl, wir standen gerade eben auch vor dem Interview hier und haben gedacht, wenn die zu Hause spielen, da ist man sich eigentlich sicher, da kann man sich zurücklehnen und da brennt nichts an. Warum ist das so, dass es zu Hause so gut funktioniert und auswärts vielleicht die Schwäche dann noch ein bisschen stärker ist?
3: Das ist eine gute Frage, das wissen wir auch nicht ganz so recht. Klar, die Fans, unsere Fans spielen eine große Rolle, das weiß jeder. Das, was sie hier außerhalb des Platzes leisten, ist schon hervorragend und es gibt uns extrem viel... Energie, es gibt uns einen, so einen Push und ähm, das sieht man auch, äh, dass wir zu Hause extrem gut sind, extrem stark sind und ähm, wir haben auch viel den Fans zu verdanken auf jeden Fall.
2: Die Bayern haben vorgelegt am Samstag, die werden sich das heute auch angeguckt äh, haben und wahrscheinlich beeindruckt gewesen sein oder was glauben Sie, welches Zeichen man vielleicht auch nach München gesendet hat heute?
3: Das wird man sehen in den nächsten Wochen. Wir haben auf jeden Fall unsere Aufgabe erfüllt. Es sind, es sind trotzdem nur drei Punkte. Wir müssen weitermachen, es sind noch drei Spiele. Zu spielen und äh, es wird äh, keine einfache Aufgabe, aber wir werden versuchen, äh, die drei Spiele zu gewinnen. Wir glauben immer noch an uns, äh, es ist äh, auch sehr, sehr wichtig und äh, ja, ich finde persönlich, dass äh, noch nichts entschieden ist.
2: Bellingham hat heute auch ein ganz starkes Spiel gemacht, die Jungs noch mal äh, auch teilweise ja, animiert weiterzumachen. Auch Karim Adeyemi, wichtiger Spieler, trotz des jungen Alters. Es gibt ja diese Gerüchte aktuell mit Real Madrid. Was macht das vielleicht mit der Mannschaft und wie sehr würden sie sich wünschen, wenn er vielleicht doch noch mal sagt, ey, ich bleibe ein Jahr bei euch?
3: In der Mannschaft ist das kein Thema. Ähm, klar, mit so hervorragenden Talenten, Spielern will man immer zusammenspielen und äh, so lange wie möglich. Und äh, wir wissen auch, eines Tages äh, wird der wechseln. Steht fest und ähm, ja, aber wir werden sehen, wann es passiert. Ich kann nur sagen, das ist äh, auf jeden Fall äh, jetzt schon meiner Meinung nach einer der besten Mittelfeldspieler der Welt. Vielen Dank, Emre Can.
1: Ja, das mag ich an Emre Can. Wenn man ihn spricht, das sind meistens recht inhaltsstarke Interviews. Er sagt dann auch, was er denkt und man spürt eigentlich, egal über welches Thema er redet, immer, dass er schon eine sehr, sehr große Erfahrung im Profifußball auf seinen verschiedenen Stationen angesammelt hat. Und äh, in einem Punkt allerdings äh, hätte ich nicht unbedingt die geschätzte, fundierte Einschätzung von Emre Can gebraucht äh, in Bezug auf die äh, Kategorisierung von Jude Bellingham. Ja, äh, ja, stimmt. Jude Bellingham ist jetzt schon einer, und da hat Emre natürlich völlig recht, einer der besten Mittelfeldspieler Europas, wenn nicht sogar der Welt, äh, Jude Bellingham. Auch er natürlich äh, Doppeltorschütze gewesen jetzt gegen den VfL Wolfsburg. Ich, ich habe mich äh, nach diesen sechs Dingern gefragt, da äh, waren viele schöne Tore dabei, was ist eigentlich so das schönste Tor gewesen? Und ich bin ja eigentlich so ein Anhänger von von Toren, die heraus kombiniert worden sind, so mit Doppelpässen, also das äh, lässt mein Herz höher schlagen. Diesmal bin ich allerdings schon der Meinung, äh, dass dieses 4 zu 0, was sozusagen das Gegenteil einer Kombination war, dieser Gewaltschuss von Jude Bellingham, gleichzeitig allerdings auch recht platziert, äh, also das war außergewöhnlich. Es war ein Schuss mit Links, aber mit noch mehr Drall. Castells kann das Ding noch an die Latte lenken und äh, ja dann irgendwie wurden so ein bisschen die Gesetze der Schwerkraft außer Kraft gesetzt, weil das Ding so viel Drall hatte. Ging es runter erstmal auf die Torlinie und äh, dann drehte sich das Spielgerät trotzdem irgendwie noch rein. Ähm, Patrick, das sieht man sehr, sehr selten so ein Ding, ne?
2: Ja, das sieht man sehr selten. Also ich habe äh, den Schuss gesehen und habe dann gesagt, also Kollegin Lilly Engels saß neben mir und links Janik Hüber äh. von der Bild. wir haben gesagt, wie, wie zur Hölle ist denn der Ball reingegangen? Ja, ja. Und dann äh, bin ich nochmal rübergerannt an den Kommentatorenplatz von Marco Hagemann, der zusammen mit äh, Sammy Kedira und Alex Schlüder da saß, weil der hat einen großen oder die haben zwei große Fernseher. Da habe ich ja nochmal geguckt und dann gesehen, was? Okay, so ist der Ball dann also mit, mit, mit Rückdrall zurück ins Tor gefallen. Also eine sehr kuriose Nummer ein ähm, ganz komischer Treffer. Ähm, ich halte übrigens ein bisschen dagegen, Olli. Ich finde rauskombinierte Treffer natürlich auch geil, aber ich bin eher Typ Brechstange, also so Tore aller Hitzelsberger oder, oder Michael Ballack. <lacht> Die fand ich immer sehr geil. Äh, irgendwie von hinten, bam, Weitschuss in Winkel. Ähm, bin ich immer ein größerer Fan davon, wenn man so einen Ball ja, mit reinschreit ins Tor, aber so unterschiedlich ist es.
1: Ja, ja da, da kommen wir nicht zusammen. Also, das, 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 die Mutter aller schönen Tore ist für mich Diego Armando Maradona, WM 1986 ja, okay, gegen klar. England. Ja. Ich meine jetzt nicht das Ding mit der Hand Gottes, sondern äh, dieses <lacht> unglaublichen Sololauf, den gegen er da, England, ne? genau, den er da ja. über den ganzen ja. Platz gemacht hat und ständig versucht, die Engländer zu grätschen, Terry Butcher und die ganzen anderen Verbrecher oder Mörder, wie man sie jetzt auch immer bezeichnen will. <lacht> äh, und, ja. und er hat niemals auch nur für eine Zehntelsekunde die Kontrolle über den Ball verloren. Also das ist so mein, mein, äh, mein, mein, meine Idealvorstellung eines Tores. Aber okay, wir müssen okay. auch nicht in ja. allen Punkten das ist, das zusammenkommen. Das ist ja auch wie ein
2: Gemälde. Das, ja. Tor, das Tor ist ja wie ein Gemälde. Genau, wir müssen das ja ist, auch äh, nicht
1: immer in allen Punkten einer Meinung sein. Ähm, wir sind uns allerdings einig... Äh, weil wir eben schon über Mats Hummels gesprochen haben und dass es gut sein kann, dass er derzeit so eine Art Abschiedsrunde dreht, dass das Gleiche auch auf Jude Bellingham zutreffen wird. Ähm, frage ich dich nochmal, ähm, glaubst du, der BVB hat noch eine Chance, ihn länger zu halten als über die Saison hinaus?
2: Nee, Olli. also mittlerweile glaube ich, glaube ich nicht mehr die Chancen, vielleicht irgendwo bei... Bei 5 Prozent, wir müssen es ja aktuell im Podcast ja. äh, mitnehmen und einordnen, äh, auch wenn es jetzt schon ein paar Tage zurückliegt und ihr das natürlich alle mitbekommen habt und auch äh, gelesen habt und gesehen habt. Ähm, die Nachricht hat letzte Woche die Runde gemacht. Ich glaube, am Mittwoch war es ähm, letzte Woche aus Spanien, die Marca, die Real ja sehr nahe steht, hatte von einer bevorstehenden Einigung mm. mit Real Madrid berichtet. Ähm, daraufhin haben wir uns natürlich auch alle umgehört, recherchiert ähm, und sind alle dann sehr schnell zum Entschluss gekommen, ja, da ist auf jeden Fall was dran. Also Bellinghams Papa, Marc, der ähm, viele, viele Gespräche in den letzten Wochen geführt hat mit ähm, eigentlich allen Top-Vereinen äh, von dieser Welt, ähm, der äh, ist einen entscheidenden Schritt näher gekommen mit ähm, Juni Calafat, das ist der Kaderplaner mhm. von Real Madrid. Die beiden hatten sich, das hatten wir ja auch übrigens mal thematisiert vor ein paar äh, Wochen im Podcast, Olli, die hatten sich ja schon mal in einem Hotel in äh, London am Rande Chelsea gegen BVB getroffen. Ja, ja, ja genau. nicht Ganz so weit weg im Hotel, in dem wir auch waren. Also ein ne, bisschen, bisschen ärgerlich, dass wir das nicht, 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 dass wir nicht Lunte gerochen haben und uns einfach mal in die Lobby gesetzt ja, die haben. Die haben, haben auch, die auch nicht Bescheid
1: gesagt irgendwie, ne? <lacht>
2: <lacht> <lacht> ja, ja, auf jeden Fall ähm, sind sie da eben ein ganz schönes Stück näher gekommen. Es ist jetzt nicht so, da, da ging es auch sehr schnell, Durchbruch kurz bevor. Mm. Nein, soweit ist es natürlich noch nicht. Bellingham und Real Madrid, das würde kein Problem darstellen. Also da sind die Zahlen noch mehr oder weniger ausgetauscht auf dem Tisch, ähm, Sollen Riesengehalt verdienen können dort äh, mit bis zu, bis zu äh, 18 Millionen Euro, auch ein äh, langfristiger Vertrag bis ins Jahr 2029. Also diese Eckpunkte, die würden kein Problem darstellen. Jetzt geht es eben in den nächsten Schritt, dass sich der BVB dann eben einigen muss äh, mit Real Madrid. Da war es zumindest vor kurzem noch so, dass... Äh, es noch keine Anfrage gab, dass der BVB auch überrascht war über diese ähm, über diese äh, Entwicklung. Also weder Bellingham noch Real äh, sind äh, auf Dortmund zugekommen und haben sie darüber in Kenntnis gesetzt. Wir wissen aber auch alle: Aki Watzke, Fiorentino, Perez sind mittlerweile gut befreundet, verstehen sich, schätzen sich. Ähm, da wird es jetzt keinen Freundschaftsrabatt geben, das natürlich nicht. Aber ähm, ich glaube schon, dass da eine gewisse Dynamik dann jetzt reinkommen wird und dass sich dann auch die Vereine in den nächsten äh, Wochen äh, annähern werden. Bin aber auch sicher, bis Ende äh, Mai, also bis zum 27.05. wird da nichts passieren, auch äh, aus Respekt von, von Real Madrid zum BVB. Da will man natürlich nicht für Unruhe sorgen. Man weiß auch, dass der BVB kurz vor einer, also kurz vor einer deutschen Meisterschaft soweit ist natürlich nicht, aber im Titelkampf immer noch ein großes Wort mitzureden hat und ähm, deswegen wird man da natürlich ein, ein bisschen warten, bis man in der ganzen Geschichte weiter vorankommt oder vielleicht gar Vollzug meldet. Aber es deutet schon vieles darauf hin. Und ich glaube, Olli, dass das, auch, dass das auch deine Meinung ist. Man hat das auch, ich finde das ja interessant, die Beobachtung immer im Stadion, ne? wenn die, die Jude-Rufe, die sofort kommen, weil man einfach sieht, wie sehr dieser Junge sich reinhängt, wie sehr er dem BVB den Stempel aufdrückt, ja. ähm, dass er sich ans Wappen äh, fasst und auch küsst, dass er diese, diese Herzsymbole und Gesten macht und das ist ja nicht dieses, ach hier ein typischer Wappenküsser, sondern das nimmt man dem ja wirklich ab und es ist schon, ich glaube, das gibt es nicht oft, dass ein Spieler vielleicht vorne einem Wechsel steht und trotzdem so abgefeiert wird und man das trotzdem ihm abnimmt, dass der alles für diesen Verein gibt und diesen Verein liebt, aber vielleicht den nächsten Step machen muss, weil er eben einfach äh, zu groß geworden ist für den BVB. Das finde ich schon eine sehr interessante Beobachtung, auch dieses Zusammenspiel, er versteht das schon, das ist auch so. wie er diese 80.000 ja. so ein bisschen orchestrieren kann und so als, äh, weiß ich nicht, Komponent vielleicht auch ein bisschen hm. im Griff hat. Ich finde das Dirigent, ich finde das schon ganz interessant.
1: Ja, ich glaube auch, dass er jemand ist, ich habe ihn nach dem Frankfurt-Spiel äh, interviewen können und ähm, da habe ich ihn gefragt, äh, das war jetzt keine besonders einflussreiche oder einfallsreiche Frage. Aber ich habe ihn einfach mal gefragt, ich sage, was würde dir denn eigentlich ganz persönlich eine deutsche Meisterschaft mit dem BVB bedeuten? Und da hat er sehr emotional reagiert und hat gesagt, das würde alles für mich bedeuten. Das würde die Welt für mich bedeuten, nach allem, was dieser Verein für mich getan hat. Und das ist natürlich dann auch so ein Indiz dafür, dass er offenbar... Jetzt sind wir wieder bei Mats Hummels im Kopf hat schon ja ich werde Entweder weg sein oder sehr wahrscheinlich weg sein zum jetzigen Zeitpunkt. Und äh, er ist sich sehr bewusst, dass Borussia Dortmund ähm, in, in seiner Entwicklung ein sehr, sehr wichtiges Sprungbrett für ihn gewesen ist. Und ich glaube auch, dass er das äh, sehr genießt, hier die Atmosphäre, die speziell bei den Heimspielen herrscht. Und wer weiß, vielleicht äh, verabschiedet er sich ja tatsächlich als deutscher Meister. Ähm, wir haben aber mal gedacht, ähm, wir hören mal noch so ein bisschen rum. Vielleicht gibt es noch weitere Leute, die da auch eine Einschätzung uns mal abliefern können. Und wir sind auf einen gestoßen, der ja immer top informiert ist. Der Name wird dem einen oder anderen sicherlich etwas sagen. Fabrizio Romano. Also das ist der Mann, der lebt. Tag und Nacht mit seinem Ohr an irgendwelchen imaginären Transferlisten und weiß sehr häufig
0: als erster, was tatsächlich passiert. Ne?
2: So ist es, wir hören mal rein, hier ist Fabrizio Romano. Real
0: Madrid are going to extend the contract of Luka Modric for one more season, they have an agreement in principle, Toni Kroos has already signed a new contract at Real Madrid, it's not announced yet but from what I understand it will be official very soon, it's already completed, already the pictures with Toni Kroos and the new contract, same will happen very soon with Luka Modric because there is an agreement in principle, Modric only wanted to stay at Real Madrid and so both the legendary midfielders of Real Madrid will have a new year on their contract and will continue at Real Madrid next season but this from what they understand doesn't change the plan of the club on Jude Bellingham they know that Bellingham would be the future they know that Bodric and Kroos are part of the history of Real Madrid but next year they will not be that young and so it's also normal to plan for the future they see Jude Bellingham together with Fede Valverde with Chouamini and of course with Camavinga as part of the future of Real Madrid not for one for two for three but for many and many years so so they see similar career as Modric and Kroos had at Real Madrid for players like Jude Bellingham. So this is the idea. Of course, the expectation of Jude Bellingham is to have some game time at Real Madrid, important game time at Real Madrid, and Real Madrid are prepared to give him the game time he wants, so there are no doubts about that. Jude Bellingham is not going to Real Madrid to be on the bench, mm -hmm. but to be part of a different kind of club, so to adapt to new situations. For sure, for the first season, there will be a lot of competition, but it's also true that Real Madrid want to try to win everything. They will be super competitive in every uh, single competition, and so... The idea doesn't change. They want Jude Bellingham, they have an agreement really close, almost done with the player, but still waiting to negotiate with Borussia Dortmund on the fee, on the package, on the add-ons. So the deal is not completed yet, but it's very advanced on player side, was the most difficult part of this story. And now it's on Real Madrid and Dortmund, but for sure this Luka Modric and Tony Kroos situation is not going to change the idea of Real Madrid, of Florentino Perez, of the director, Juni Calafat on this story. So they want to
2: complete this Jude Bellingham deal. Grazie mille, Fabrizio. Also, muss schon sagen, äh, ein sehr toller Kollege, bin, bin oft mit ihm im Austausch, ähm, yeah. was Transfers angeht und äh, haben uns auch schon mal, auch schon mal getroffen. Das ist, Da kriegst du Schnappatmung, wenn du mit dem irgendwo beim Kaffee sitzt, weil <lacht> äh, das, also, der hat ständig eine Powerbox mit, die lädt er ständig auf, äh? ballern ständig Anrufe rein oder WhatsApp-Nachrichten. Ähm, nach eigenen Aussagen schläft er drei bis vier Stunden in der Nacht. Also das, das ist wirklich irre. <lacht> Wenn ich mal irgendwo ganz früh aufstehe, ob das mal um 5 Uhr ist und in den Doppelpass fliege oder sowas, dann schreibe ich dem und es kommt direkt eine Antwort zurück. Wenn ich um 3 Uhr nachts vom Feiern komme, Schreibe ich dem, mhm. es kommt direkt eine Antwort zurück. Ich frage mich, über Junge, wie machst du das? Und er sagt so, nee, nee, schlafen, schlafen kann ich irgendwann auch noch später. Also <lacht> schon ziemlich, <lacht> schon ziemlich gestört. Aber äh, ja, auf jeden Fall einer, der für diese Geschichte lebt, der Fußball verrückt ist. Er wohnt ja, er wohnt ja in Mailand und mhm. ähm, ist da, ist da äh, ja eigentlich überall mittlerweile dran. Vor allen Dingen bei Real Madrid und er ist auch derjenige, nachdem die Marca dann auch sehr früh dran war mit der Bellingham-Geschichte, der sofort das einordnen konnte, der sofort auch eine Einschätzung dazu hatte. Also das ist schon sehr, sehr spannend, was er sagt, weil es haben sich eben viele gefragt. Luca Modric steht ja kurz davor, bei Real Madrid zu verlängern, genauso wie, wie eben Toni Kroos. Das sind jetzt zwei Spieler im fortgeschrittenen Alter, Groß mit 33, Modric ja schon 37. Und jetzt haben sich halt viele gefragt, was ist denn da mit Modric, wenn der jetzt bleibt, hat das Auswirkungen auf Bellingham, bleibt er vielleicht doch beim BVB und da kann man einfach sagen, also nein, das hätte jetzt keine Auswirkungen. Man hat mit Chuameni, mit Valverde und mit Kamavinga, der ja aber auch dem linken Flügel spielen kann, dann äh, Spieler, denen die Zukunft gehört und dazu soll ganz klar auch Jude Bellingham gehören, dem äh, wurde auch von Real Madrid ein ganz klarer Plan aufgezeigt. Ich kann mir auch vorstellen, dass dem gewisse Spiele zugesichert wurden, weil ich glaube nicht, dass ein Bellingham einfach so nach Madrid geht, ohne dass er weiß, dass er eine gewisse Perspektive hat und äh, Modric hat er jetzt letztens auch im Copa del Rey Finale dann von der Bank gespielt ist eingewechselt worden also das wird jetzt auch keiner sein obwohl er immer noch überragend ist der jedes Spiel der nächsten Saison machen wird und da wird Real Madrid dann auch peu à peu die neue Achse aufbauen und zu der soll Jude Bellingham gehören also deswegen wird Luca Modric da keinen Einfluss darauf haben dass dass sich da noch irgendwas ändern kann ich würde sagen, ich fand es schon oder ich will sagen, ich fand es schon oder finde es immer noch sehr geil, die drei Jahre, die Jude Bellingham jetzt hier in Dortmund ist oder dann gewesen sein wird, mitbegleitet zu haben, weil das schon... Sehr, sehr interessant ist. Also ich war am Anfang ein bisschen, ich will nicht sagen skeptisch, aber ich habe schon gesagt, Mensch, da, da kommt da ein 16-Jähriger, für den man, oder 17, 16 war er glaube ich, für den man da 25 Millionen fast ausgibt. In Birmingham äh, retiren sie sein Trikot und hängen das da irgendwie oben an die Decke. Da habe ich mir gedacht, was ist das denn für, für ein Quark? Also yeah. so gut kann doch jemand nicht sein. Jetzt muss ich sagen, drei Jahre später, also auch vom, vom ganzen Typ, den, den er einfach darstellt, habe ich schon Verständnis und kann das voll verstehen, <lacht> warum, warum das so ist. Also das ist schon immer wieder beeindruckend. Ich ähm, glaube, der älteste. 19-Jährige der Welt, so hat Edin Terzic gesagt. Und das trifft es, glaube ich, ganz gut. Ja, genau. Ich,
1: ich muss immer bei, bei, bei diesem Ausspruch von Edin Terzic, ich kann mir auch noch gut rein. denken, muss immer an Philipp Amthor denken.
3: <lacht>
1: Nein, <lacht> genau. <lacht> jo, wie
2: alt ist Philipp Amthor?
1: Ich bin mir gar nicht ich sicher, wie nicht. alt er ist. Auf jeden Fall haben sie gesagt, das sei der älteste äh, 27-Jährige der Welt oder irgendwie ja, sowas äh, in der Richtung. Äh, äh, okay. äh, wie auch immer. Ähm, also auf Jude Bellingham äh, trifft die diese Einschätzung tatsächlich zu. Ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, ich kann mich auch nicht erinnern an einen Spieler, der so jung ist, und gleichzeitig schon so reif äh, wirkt äh, im, im Auftreten, äh, dass man sein Alter fast auch immer vergisst. Also beispielsweise auch, wenn es diese Diskussionen über ihn gegeben hat, ach, schießt er da nicht emotional in bestimmten Situationen einfach übers Ziel hinaus? Ja, kann sein. Aber andererseits äh, denkt immer dran, wie jung der noch ist. Also ein fantastischer Fußballer, sicherlich einer der Besten, der in den letzten Jahren bei Borussia Dortmund gespielt hat und ja auch noch immer spielt, zumindest in dieser Saison. Also, ähm, soweit äh, zu Jude Bellingham und seiner Zukunft, da merkt man schon, die Themen werden uns auch in den kommenden Wochen unabhängig von diesem Titel-Zweikampf äh, nicht so richtig ausgehen und ähm, dann ist es immer gut, wenn man als Journalist äh, bestimmte Informationen verfügt, ne
2: Patrick? Ja, so ist es auf jeden Fall. Also das äh, schadet natürlich nicht und von diesen Informationen äh, leben wir natürlich, Olli. Und weil wir jetzt so viel bei Transfers sind, Spekulationen, eben den Transferguru äh, gehört haben mit Fabrizio Romano, haben wir uns gedacht, wir bleiben mal bei dem ein oder anderen Namen, weil ja. wir unfassbar viele Nachrichten von euch bekommen. Ihr seid natürlich, genauso wie wir auch, mega interessiert daran, was macht der Kehl da im Hintergrund mit seinen, äh, mit seinen Scouts, mit seinen Chefscouts? Äh, was planen die denn, was haben die für Ideen, was, was wollen sie machen, wenn der Bellingham geht. Sebastian Kehl hat auch jetzt ja wieder gesagt, vor dem Anpfiff, natürlich äh, muss, ich mir, oder muss ich mich auf alle Szenarien vorbereiten, aber noch ist er bei uns und noch hat er Vertrag und, und, und. Aber ist doch klar, dass er natürlich da zweigleisig planen muss und äh, Transfergespräche mit potenziellen Kandidaten führt und wir wollen mal die ein oder andere Geschichte uns äh, anhören oder mal äh, abchecken und deswegen sind wir hier bei unserem äh, dritten oder bei unserer dritten Rubrik und das ist Gerücht der Woche.
0: Gerücht der Woche?
1: Ja, Gerücht der Woche sicherlich. Aber im Hinblick auf die kommenden Wochen werden uns eher Gerücht T. Plural beschäftigen, denn logischerweise äh, jetzt äh, ist die Hochphase der Planung im Hinblick auf die kommende Saison und gerade wenn natürlich jetzt, ich sag mal, so ein finanzielles Schwergewicht, weil es wird ein gewaltiges Volumen haben, äh, sollte Jude Bellingham tatsächlich gehen. Wenn so ein äh, finanzieller äh, Transfer in diesen Ausmaßen über die Bühnen geht, dann äh, schießen natürlich die Namen für die Nachfolge regelrecht ins Kraut, da gibt es ja durchaus einige. Ähm, einer davon, äh, beispielsweise, Patrick, äh, spielt bei Ajax Amsterdam, ne?
2: Ja, genau, richtig. Also die Kollegen der, der BILD hatten äh, hatten den Namen mal mit dem BVB in Verbindung gebracht. Es hat tatsächlich ein Kandidat, der äh, auf der Liste steht, wie so viele. Edson Alvarez heißt er, äh, mexikanischer Nationalspieler, ähm, Marktwert von 35 Millionen, bei Ajax hat er ja noch einen längeren laufenden Vertrag bis 2025. Äh, zeigt dort drüben echt gute Leistungen, 28 Spiele in der Ehredevise, drei Tore, drei Vorlagen, also schon ein ziemlicher Kämpfer, einer, der auf mhm. der Sechs spielen kann, aber der auch ähm, offensiv durchaus äh, einen gewissen Impact hat, also das ist schon ein sehr spannender Kandidat, natürlich klar, für den müsste man auch ganz schön in die, in die Schatulle greifen, also der kostet natürlich was, aber mit den 120 plus, 150 Millionen, die der BVB ja erzielen möchte, hätte man ja auch bestimmtes Geld zur Verfügung. Also auf jeden Fall ein sehr spannender Spieler. Genauso der Name Enzo Le Fee. Das ist irgendwie ein Kandidat, ich höre den Namen immer wieder. Der hat es euch wohl richtig angetan. Also spielt beim FC Lorient dort drüben auch eine richtig gute Saison der Le Fay. Das ist jetzt jemand, der kein Sechser ist, das ist schon mehr eine Acht, vielleicht sogar eher eine Zehn, schon sehr offensiv ausgerichtet, 23 Jahre alt, ein junger Spieler, oder verhältnismäßig junger Spieler aus Frankreich, Vertrag noch bis 2024, dort drüben in Frankreich mittlerweile zehn Scorerpunkte auch schon, fünf Tore, fünf Vorlagen, also schon ein sehr spannender Spieler, habe mich mal bei dem einen oder anderen auch umgehört, der den Spieler kennt, es sagen also es geht hin und her. Es sagen einige, das ist durchaus einer, der den BVB weiterbringt. Dann gibt es welche, die sagen: Ah, ich habe da gewisse Zweifel, das ist vielleicht doch eher einer, nochmal eine Kategorie drunter als Borussia Dortmund. Fakt ist auf jeden Fall da, es gab Kontakt. Zwischen mhm. der Beraterseite und auch äh, zwischen oder mit äh, Laurent Bousser. Das ist ja der chef der vor allen Dingen äh, Französisch spricht und den französischen Markt bestens kennt. Da hat man sich natürlich schon mal ausgetauscht. Also da gibt es schon Interesse, aber weiter ist diese Geschichte noch nicht gegangen. Also noch keine Verhandlungen, noch keine ganz konkreten Gespräche, auch mit Sebastian Kehl äh, und äh, der BVB-Führung. Aber das sind zumindest zwei Namen, die äh, in Dortmund durchaus gehandelt werden, also Alvarez und äh, Le Fay. Aber ich bin sicher, dass der BVB auch Namen auf dem Zettel hat, die wir bisher noch nicht kennen oder die noch nicht an die Öffentlichkeit ja, äh, gegangen sind, Olli. Mhm. Ähm, und das ist ja vielleicht auch mal gut, wenn wir, also aus Vereinssicht für uns natürlich nicht, aber wenn wir vielleicht mal irgendwas nicht wissen. Äh, was wir, glaube ich, ausschließen können, äh, Danny Olmo und auch Jaden Sancho sind zwei Namen, die, äh, die äh, genannt wurden. Sancho, Rückholaktion, ist aktuell kein Thema in Dortmund. Und äh, Danny Olmo sicherlich ein Kandidat, der in Dortmund auf Interesse stößt. Aber da muss man einfach... Äh, andersrum sagen, bei allem Respekt vom BVB, aber wenn du jetzt gerade in Leipzig spielst und wenn du die Möglichkeit hast, Barcelona klopft bei dir an, ja. äh, viele andere äh, Top-Vereine, die vielleicht auch aus seiner Heimat kommen, dann äh, fällt es dann doch schwer, glaube ich, den Schritt, äh, den Schritt zum BVB ähm, zu machen, weil das natürlich eine Frage von Danny Olmo ist, der natürlich auch eine, ein Angebot zur Vertragsverlängerung hat, mache ich den Schritt jetzt, bleibe ich vielleicht in Leipzig oder gehe ich einen Schritt nochmal höher, deswegen ähm, glaube ich, können wir das aktuell auch eher ad acta legen. Aber spannend ist ein Name, äh, Olli, der durch Dortmund geistert, der schon mal in Dortmund gespielt hat. Was hat es denn damit auf sich? Um wen geht es da?
1: Ja, es geht um äh, Marvin Duxch. Marvin Duxch vom SV Werder Bremen, ähm wie gesagt, ehemaliger BVB Spieler hier äh, in Dortmund äh, in Brakel quasi auch groß geworden im Nachwuchsbereich und äh, ein Gerücht das sich hartnäckig hält ist, dass Marvin Ducksch eventuell zum BVB zurück kehren wird. Äh, und zwar, damit man einen Backup noch äh, vorne für die Angriffsspitze hat, nach logischerweise Sebastian Allaire und Yusuf Mokoko mit dem man sich, wenn auch nach längerem Tauziehen, ja dann doch auf eine Verlängerung geeinigt hatte. Ähm, Dux könnte tatsächlich da eine interessante Farbe sein. Äh, und ähm, nach dem, was man so hört, äh, soll der auch nicht mal so unabgeneigt sein. Äh, wie gesagt, mhm. äh, er hat Dortmunder Wurzeln, aber wie gesagt, das ist auch alles im Stadium der Gerüchte. Ich frage mich nur immer so, wie dann die Abwägung bei den Spielern aussieht, denn nur mal angenommen, es sollte tatsächlich so kommen, dann wüsste natürlich Marvin Ducksch, dass seine Einsatzzeiten relativ begrenzt sein werden, der BVB spielt nur mit einem Mittelstürmer. Und die Hackordnung ist ja auch klar. Da kommt Sebastian aller und dann kommt logischerweise Yusuf Mokoku. Ob das dann tatsächlich so das Argument, wenn ich mich versuche, in den Spieler zu versetzen, für mich sein würde, zu sagen, ja, ich gehe dann dahin. Also ich bin mir da nicht so sicher, also ähm, ich würde gerne irgendwo äh, dann auch tatsächlich spielen, wo ich auch gebraucht würde, wo ich wüsste, ich komme äh, auf mehr Einsatzzeiten. Aber wie gesagt, ist alles im Stadium der Gerüchte, wie denkst du über die Personalie?
2: Ja, also ich würde glaube ich genauso denken wie du, also wenn es nach mir geht, würde ich glaube ich immer spielen wollen, Bei Marvin Duksch ist natürlich eine andere Geschichte. Äh ist 29 Jahre alt, ist einfach ein Dortmunder Junge, ist auf Dortmunds Straßen groß geworden. Ja. Ähm, ich glaube, die, die, die Schalke hatten einen ziemlichen Hass auf den, als der äh, glaube ich vor zwei Wochen oder letzte Woche ähm, getroffen hatte, hat er ja gejubelt vor der Nord Ach, und ja, einige ja, ja, Bierbecher ja. abbekommen, äh, weil der ja äh, immer noch, glaube ich, tief in ihm drin so ein Tor auch gegen Schalke, dem einfach eine Genugtuung ähm, gibt. 29 Jahre alt, Vertrag läuft äh, 2,24 aus bei Werder. Aber das Interessante ist, und das haben wir auch nochmal bestätigt bekommen, er hat eine Ausstiegsklausel, die bei 7,5 Millionen Euro liegt mhm. und die zum 15.6. also es war mal hier und da vom 1. Juni zu lesen, aber es der 15.06. tatsächlich ausläuft oder gezogen werden muss und 7,5 Millionen Euro für einen Mittelstürmer, der zwölf Tore in der Bundesliga hat, sechs Vorlagen, da ist natürlich die halbe Bundesliga interessiert. Was wir gehört haben, Union, Gladbach, Leverkusen, mhm. der BVB, das stimmt, macht sich Gedanken zumindest. Aber es ist jetzt noch nicht so, dass man da irgendwie schon größeren Kontakt zum Spieler oder sonst was hatte. Also das ist wirklich erstmal nur ein loses Gedankenspiel. Aber der hat natürlich auch äh, Anfragen vorliegen aus England, aus Italien. Also ähm, der kann sich mehr oder weniger aussuchen. Der muss dann für, für sich am Ende die Frage stellen, was er machen möchte, in welche Richtung das geht. Also bisher können wir sagen, außer dass er ein Dortmunder Junge ist und dass man sich da intern die ein oder anderen Gedanken macht. Sky hatte das ja als äh, erstes vermeldet, ist es aktuell eher ein bisschen kälter. Aber so wie ich es mitbekommen habe, wenn die Dortmunder ernst machen würden und sagen würden, wir machen es, wir wollen den haben, dann glaube ich, dass Marvin Dux das auch machen würde, aus Liebe zu Borussia Dortmund und äh, dass er die Geschichte ganz interessant findet. Aber du hast viele Sachen richtig angesprochen, Olli. Ähm, man hat mit Mokoko jemanden in der Hinterhand von Haler, Klar ist, es Modest gehen wird, aber man hat in der Jugend dann auch mit Julian Reikhoff zum Beispiel jemanden, der ganz interessant ist. Und wo man vielleicht auch intern überlegt, ist das jemand, den wir nach oben ranführen können? Also finde ich schon durchaus sehr spannend. Ähm, sind jetzt einfach ein paar Namen, die mit dem BVB in Verbindung gebracht werden. Am einen ist ein bisschen mehr dran, am anderen ist ein bisschen weniger. Und es gibt auch ganz viele Namen, äh, bin immer wieder erstaunt, äh, die angeblich oder äh, ja, vor einem Wechsel stehen oder wo der BVB Interesse hat. Der BVB wird natürlich auch sehr gerne von ausländischen Vereinen oder auch Beratern genommen, um äh, Spieler interessanter zu machen. Also ich habe das, glaube ich, schon mal gesagt. Der, der BVB hätte, glaube ich, letztes Jahr 120 Spieler verpflichten müssen, wenn jedes, wenn jedes Gerücht, was ein bisschen heißer gekocht wurde, richtig gewesen wäre. Also da muss man, glaube ich, schon immer ein bisschen differenziert. Genau. Also.
1: Und ganz so viel sind es dann ja im letzten Sommer doch nicht gewesen. Äh, <lacht> ja, trotzdem, genau. trotzdem, Sebastian Kehl, der hatte ja auch gesagt, ja, es ist ein personeller Umbruch eingeleitet worden im vergangenen Sommer, aber dieser Umbruch ist noch nicht abgeschlossen. Also ich denke, man darf gespannt sein, nicht nur auf das Saisonfinish, sondern auch ähm, auf die Wochen danach, wenn man dann vielleicht etwas mehr weiß, in welche Richtung es hier oder da gehen wird, wenn dann erstmal tatsächlich eine finale Entscheidung beispielsweise in Sachen Jude Bellingham gefallen ist, dann setzt ja häufig so ein Dominoeffekt ein. Das heißt, wenn dann klar sein sollte, der BVB nimmt, keine Ahnung, 120 Millionen Euro, wow, was für eine Summe ein, dann weiß man, okay, da ist Geld und dann wissen natürlich auch die abgebenden Vereine, bezüglich Spielern, an denen der BVB interessiert ist, da gibt es auch was zu holen. Also das wird dann nicht schnell über die Bühne gehen, sondern das wird sich quasi über die gesamte Sommerpause hinziehen, bis man tatsächlich dann den kommenden Kader äh, stehen hat. Äh, kennen wir ja schon alles aus der Vergangenheit. Aber was ganz interessant ist, äh, das hattest du mir gesagt, äh, Patrick, äh als wir jetzt die Vorbesprechung zu dieser Folge der Dortmund-Woche gemacht haben, es kommen immer wieder Fragen auf, wie wir als Journalisten, als, als, als Begleiter des BVB tatsächlich an unsere Informationen kommen und das ist wirklich nicht uninteressant. Es interessiert unsere Zuhörer, glaube ich, wirklich sehr, ne?
2: Ja, auf jeden Fall, das ist richtig und das, deswegen steige ich mal äh, ein, ich, wir lesen es zunächst vor, ja. äh, es ist unsere vierte Rubrik und äh, wir gehen gleich mal darauf ein, was denn so die Hauptfrage ist, die uns äh, einer stellvertretend dafür geschickt hat. Wir hören jetzt mal rein, hier kommt unsere Frage der Woche. Frage der Woche die Frage der Woche, oder besser gesagt, zwei Fragen der Woche, äh, wir nehmen gleich mal beide, weil er nämlich schon am 10. Januar mir erstmals auf Twitter geschrieben hat. Deswegen äh, vielen, vielen Dank erstmal und sorry dafür, dass ich jetzt mit fünfmonatiger Verspätung auf deine Frage eingehe, aber es sind echt immer so viele, so viele Fragen und es ging wohl ein bisschen unter. Der äh, liebe René, der hat uns äh, damals schon eine Frage gestellt und meinte, ey, er ist großer Zuhörer unseres Podcasts, ähm, holt uns jede Woche oder holt ihn jede Woche ab, freut sich sehr und er hat mal eine Frage. Ähm, was Transfers oder Gerüchte angeht. Also wie kommt man denn als Journalist an diese Infos ran? Hat man Quellen im Verein, Berater, Freunde von Spielern? Wie läuft sowas ab? Kommen die auf euch zu? Ähm, dürft ihr vielleicht überhaupt darüber reden, hat er, hat er auch gefragt. Das ist eine mhm. ganz äh, interessante Frage. Und dann die zweite, ähm, die vielleicht ein bisschen darauf, äh, darauf folgt. Er wollte nämlich wissen, ähm, woher weiß ein Verein eigentlich, ob ein Spieler eine Ausstiegsklausel hat. Gibt's dafür ein Portal? Ist das irgendwo klar geregelt? Ähm er nimmt explizit am Beispiel äh, Julian Riasson. Da war die Klausel ja bei, bei 5 Millionen Euro. Woher wusste der Kehl das eigentlich? Ähm, also das sind zwei Fragen, die ich cool finde, die von René kommen und wir wollen sie jetzt beantworten. Und ich gebe das mal weiter an dich, Olli. Du bist ja schon ein paar Jahre länger <lacht> im Game äh, wie ich. Äh, wie hast du eigentlich deine Infos, Olli? Sag mal. <lacht> äh,
1: woher kriegen wir unsere Infos? Äh, also ich kann die Frage dann, Mario auch gleich irgendwann wieder zurück an dich geben. Aber grundsätzlich ist es so, äh, in dieser Branche kommt nichts an die Öffentlichkeit, von dem nicht irgendjemand ein Interesse daran hat, dass es an die Öffentlichkeit kommt. Soll heißen, wenn beispielsweise ein Verein ähm, weiß, ich muss jetzt äh, Vertragsgespräche mit einem Spieler führen und ich will beispielsweise auch dafür sorgen, dass ähm, sagen wir mal, ich ein bisschen was einspare, dann äh, passiert es relativ häufig, dass plötzlich in der Öffentlichkeit, müsst ihr mal darauf achten, die Gehaltszahlen dieses betreffenden Spielers kursieren. Also, nehmen wir mal ein Beispiel. Es ähm, gibt auch eins in der jüngeren BVB-Vergangenheit. Äh, da ist ja jetzt diese Vertragsverlängerung erfolgt, äh, Marco Reus. Äh, natürlich ist dann auf einmal die Rede öffentlich davon, wie viel Marco Reus verdient und äh, dass das doch eigentlich zu viel wäre, weil er jetzt ja auch 34 Jahre alt wird. Es gab mal eine andere Situation, äh, als Mario Götze nach seiner Rückkehr beim bvb äh, quasi mit einem auslaufenden Vertrag in seine letzte Saison gegangen ist und sich auch die Frage stellte, wie geht es denn da weiter, äh, auf einmal kursierten äh, die Gehaltszahlen von Mario Götze öffentlich. Also da muss man jetzt einfach mal eins und eins zusammenzählen, da muss man rechnen, wer hat ein Interesse daran, dass äh, diese Gehaltszahlen öffentlich kursieren und das ist dann im Zweifelsfall der Verein, weil der Verein natürlich weiß, in dem Augenblick, wo irgendwo geschrieben steht, Mario Götze verdient als Beispiel 10 Millionen Euro im Jahr, in dem Augenblick entsteht Druck, weil unter den Fans sofort eine Diskussion entbrennt, ob das denn nicht zu viel ist. Und dieser Druck führt dann dazu, dass der Spieler logischerweise in den Vertragsgesprächen mit dem Verein und natürlich auch der Berater des Spielers eine etwas schlechtere Verhandlungsposition hat. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist die ähm, gute Stichwort, Ausstiegsklausel. Wie ist das bekannt, dass äh, ein Spieler eine Ausstiegsklausel in seinem Vertrag hat? Nein, das wird natürlich nicht in einem Portal bekannt gegeben, aber wer hat ein Interesse daran? Interesse hat Entweder der Spieler selbst oder dessen Berater, das natürlich bekannt wird, wie beispielsweise im Fall Julian Reherson. Oh, der hat eine Ausstiegsklausel. Der ist zu haben. Also Borussia Dortmund sagt sich, wenn er eine Ausstiegsklausel hat, gehen wir an den Rand Und äh, so kommt er dann äh, zu einem für ihn sicherlich etwas lukrativeren Vertrag äh, als den, den er zuvor bei Union Berlin hatte. Also häufig äh, ent, entstehen äh, aus, aus diesem Interesse und auch manchmal hässliches Wort aus Durchstechereien äh, dann tatsächlich Informationen, die für uns Journalisten wichtig sind. Wichtig ist immer nur als Journalist sich dessen bewusst zu machen. Das heißt, man freut sich natürlich über jede Information, die man kommt, aber muss auch immer gleich wissen, wenn eine Information zu einem Art Journalisten gelangt, dann sind äh, auf diesem Weg häufig damit auch Interessens verbunden. Das ist auch völlig legitim, aber daraus entsteht auch eine bestimmte Erwartungshaltung häufig. Sprich, so nach dem Motto, ich gebe dir jetzt diese Information, aber benutze sie quasi in dem Zusammenhang so, wie ich mir das vorstelle. Und das ist dann äh, tatsächlich äh, eine Entscheidung, die man als Journalist zu treffen hat, und dann bin ich dann auch hart und dann sage ich, danke für die Information, aber wie ich diesen Vorgang journalistisch einordne und bewerte, das muss bei mir liegen. Also das ist mein Anspruch an mich selbst und an meine Arbeit.
2: Auf jeden Fall. Also ich glaube, dass man da vielleicht ein Beispiel ganz gut, ganz gut benutzen kann, Olli, um, um da vielleicht mal ein bisschen aus dem, aus dem Nähkästchen zu plaudern. Wir nehmen jetzt mal die Geschichte mit dem BVB und Daichi Kamara. Da ist ja immer noch äh, unklar, macht er es oder macht er es nicht. Also, es jetzt deutet mehr darauf hin, dass Daichi Kamada äh, jetzt nicht zum BVB geht und wahrscheinlich sich für, 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 für was anderes äh, entscheidet. Ähm, aber da auch jetzt keine, keine neue Geschichte. Kann ich jetzt auch nicht zu sehr natürlich im Nähkästchen plaudern, aber äh, wir waren ja am Ende oder ganz besonders ich, ich in dem Fall, der zusammen mit dem Kollegen natürlich äh, Christopher Michel aus Frankfurt. Ähm, dass wir dann damals äh, das Treffen, was es mit Sebastian Kehl gegeben hat, äh, gelegt haben. Und ähm, das ist dann natürlich so, äh, dass ich auch oder wir auch mit Sebastian Kehl dann sprechen und dass dem das in dem Fall jetzt weniger gefallen hat, ja. dass es an die Öffentlichkeit gekommen ist. ist natürlich klar, dadurch wird ein gewisser Erwartungsdruck äh, aufrechterhalten. Die Fans sagen mir, was ist jetzt da? Wann kommt der Kehl zu Potte? Was passiert? Das ist zum Beispiel eine Geschichte, die gefällt äh, vielleicht dem Sebastian Kehl äh, nicht so ist natürlich dann auch klar, ich kann euch jetzt nicht genau sagen, von wem äh, diese Geschichte kam, aber das ist vielleicht eher aus dem vielleicht vom Spieler selbst oder vom Berater selbst oder von einem Familienmitglied selbst oder von ähm, weiß ich nicht, vielleicht sogar von der Eintracht selbst, ja, da muss man dann so ein bisschen das kommt vielleicht dann eher aus der Richtung, weil man den Spieler vielleicht auch ein bisschen interessanter machen will, deswegen muss man müssen wir auch uns auch fragen, wir kriegen ja so viel Inter Informationen mittlerweile auch äh, zugespielt, ist jetzt nicht immer so, dass wir nur rumtelefonieren, sondern es gibt auch mittlerweile Leute, die kann ich glaube ich auch für dich sprechen, Leute, die auf uns zukommen. Ja. Da muss man sich dann schon manchmal fragen, wie gehe ich mit der Situation um, mit der Information? Halte ich sie vielleicht zurück? Nutze ich sie nicht? Also das ist schon auch oft ein, ein, ein taktisches Spiel, sage ich mal. Und äh, oft ist es auch so, dass man vielleicht mal eine Information hat und äh, den Verein oder vielleicht auch den Spieler darüber informiert, dass man sie hat, aber vielleicht auch bewusst mal nicht lanciert oder nach draußen gibt, um vielleicht auch dem Verein zu zeigen oder vielleicht auch dem Spieler zu zeigen oder dem Berater zu zeigen oder, oder, oder. Hey Leute, seht her, ich nehme nicht jede Information und hause gleich nach draußen, sondern äh, ich kann auch mal bewusst mit etwas zurückhalten und das schafft dann auch wieder ein gewisses äh, Vertrauensverhältnis. Aber die Branche ist, äh, ist so groß dann doch irgendwie und dann irgendwie aber doch wieder so klein. Es gibt... Äh, man kann das gar nicht äh, darauf jetzt zurückführen, ist es jetzt unbedingt nur der Verein, sind es immer nur die Berater, sind es immer nur die Spieler, es ist, ist mittlerweile so viel, ob das ein, weiß ich jetzt nicht, ob das ein, einer aus dem Mitarbeiterstab ist, ob das äh, ähm, mittlerweile ist es ja schon ein, ein Friseur, mittlerweile ist es ein Onkel, ist es ein Freund von, mittlerweile gibt es ja auch anonyme Quellen, die also das ist so viel und ähm, man muss dann auch für sich selbst entscheiden, manchmal ist es jetzt eine Topquelle, der genau. ich komplett vertraue, weil sie vielleicht mit am Tisch saß, habe ich mittlerweile ein Verhältnis zu, zu dieser Quelle, Manchmal ist es auch so, man kriegt einen Hinweis, dann muss man, das damals zum Beispiel bei Niklas Sühle, da hatten wir einen ersten Hinweis aus Frankfurt bekommen, das erschien uns aber zu wenig, dann versuchst du das über eine zweite Quelle abzu, abzuchecken, also da gibt es ja auch das Zwei-Quellen-Prinzip, im besten Fall vielleicht sogar das Drei-Quellen-Prinzip, dass du wirklich alle äh, 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 Seiten quasi abgedeckt hast und dann gehst du mit der Information raus, aber ähm, ja, so läuft unsere Arbeit ab, ähm, würde gerne mehr im, ich sag mal, aus dem Nähkästchen plaudern, aber so ganz kann man das dann natürlich auch <lacht> nicht machen, weil man natürlich Quellenschutz so ist, ist ein ganz es. ganz oberstes Gut und Prinzip bei, bei uns Journalisten und deswegen, lieber René, können wir da glaube ich nicht so sehr in diese Materie da, da voll reingehen, aber ist auf jeden Fall ein interessantes Spannungsfeld, in dem wir, in dem wir uns bewegen und äh, du hast auch völlig richtig beantwortet, Olli, mit den Ausstiegsklauseln, es schimpfen immer alle über die Berater, aber da muss man sagen bei, bei Julian Riasson, wenn die Berater nicht auf den BVB zugegangen wären und den Spieler dort angeboten hätten, dann hätte das wahrscheinlich auch keiner erfahren. Und ein Spieler selbst greift nicht zum Hörer und sagt, ey Leute, Nein. ich habe eine Ausstiegsklausel, wollt ihr mich holen? Das machen dann die Berater. Dafür kriegen die die Provision, dafür machen sie den Deal, dafür äh, handeln sie Verträge aus. Und äh, am Ende entsteht dann so ein Transfer. Aber es ist nicht so... Dass äh, diese, diese Summe irgendwo in einem Portal steht oder irgendwo, äh, weiß ich nicht, bei jedem Spieler selbst äh, äh, auf dem Trikot steht, sage ich mal, ne? sondern da muss dann schon ein bisschen Arbeit geleistet werden. Und äh, diese Marvin-Duksch-Ausstiegsklausel, die es jetzt gibt, die ist jetzt, glaube ich, auch nicht ganz umsonst äh, jetzt kurz vor Ablauf auf dem Markt, sondern glaube ich, sehr bewusst, dass vielleicht auch jeder Verein mitbekommt: 7,5 Millionen Euro, ihr könnt ihn haben, also schlag zu. Ähm, das wird dann schon bewusst genutzt, aber. Ist auf jeden Fall sehr spannend, Olli. Definitiv. Also äh,
1: ich glaube... Äh so haben wir euch wirklich mal einen Einblick äh, darin gegeben, was so, sozusagen die Grundlagen häufig unserer Informationsbeschaffung sind. Äh, wir können euch natürlich jetzt äh, nicht ganz konkrete, aktuell schwelende Fälle nehmen, wie wir an bestimmte Informationen gekommen sind. Aber so in etwa funktioniert das. Und äh, Voraussetzung dafür ist einfach, als Journalist seine Kontakte zu pflegen, äh, viel zu telefonieren, äh, auch mal mit Spielern zu sprechen. Äh, sicherlich auch... Äh, einen Vertrauensverhältnis aufzubauen, was dann im umgekehrten Fall auch heißt, selbst wenn ein Spieler uns mal etwas mitteilt, was für uns hochinteressant ist und was sicherlich auf jeden Fall eine große Schlagzeile wäre, es auch nicht unbedingt immer tatsächlich zu veröffentlichen, weil man natürlich auch ein langfristiges Vertrauensverhältnis hat. Das heißt, man tauscht sich auch häufig in dieser Branche und wir Journalisten machen das auch, The records auf. Wir telefonieren dann auch mal mit Sportdirektoren, mit Trainern und auch mit Spielern, die uns mal ein bisschen ihre Einschätzung aus dem Innenleben eines Clubs schildern, was für uns es erheblich erleichtert, bestimmte Vorgänge einzuordnen. Und äh, wenn uns dann jemand sagt, bitte aber nicht veröffentlichen, ähm, dann machen wir das auch nicht. Das ist einfach so, weil ansonsten würde das
2: Vertrauen zerstört werden. Genau so ist es. Ich also, kann da vielleicht noch eine nette Geschichte erzählen. Ist, da war ich ein sehr junger Journalist. Ich bin ja immer noch ein junger Journalist, aber ein, ein noch viel jüngerer. Da war ich in Hamburg früher. und äh, <lacht> Da die war zwölf. Bitte, was hast
1: du? Da war 12 zwölf.
2: Da war ich zwölf, genau, da war ich zwölf. Und der, und der glorreiche HSV war, das war es, letzte Saison, der FC Schalke 04 oder die letzten Jahre war. Also eigentlich ein Chaos-Club, der äh, nicht so ganz wusste, wie er von Champions League und so weiter und so fort dann mit dem Abstiegskampf umgehen soll. Und da hat es gebrannt. Beim HSV, ich glaube es war 2013 oder sowas, äh, meine ich, ähm, Genau, da äh, hatte Emir Spahic unter der Dusche damals Nikolai Müller geohrfeigt und äh, mir hatte das ein Spieler erzählt und ich habe das dann ähm, ja, bestätigt bekommen und äh, am Ende habe ich gedacht, boah, das ist eine Geschichte, die müssen wir damals, ich war noch bei der Hamburger Morgenpost, äh, eine große Hi. Zeitung in Hamburg auf dem Titelblatt und äh, am nächsten Morgen äh, bin ich zum Bäcker gegangen und äh, wir hatten uns für die Geschichte entschieden und wirklich überall waren draußen diese Geschichte hsv rüpels Bahic, Ohrfeigt Müller, äh, Kabinenkrach und so, ne? Und dann denkst du so, wow, yeah. du hast da ganz schön was ausgelöst und der Emir Sparhitch ist eine Woche lang im Training die Treppe runtergekommen und hat mich mit einem eisesblick einfach nur töten wollen und äh, da habe ich mhm. mir gedacht, uh, äh, war das so clever von mir. Ähm, am Ende war es natürlich eine Geschichte, die für Schlagzeilen gesorgt hat, die riesig war, ähnlich wie jetzt Mané und äh, Sané. Das war aber oder ist vielleicht eine Geschichte, wo ich heute sagen würde, ich gehe vielleicht taktisch auf den Spahic zu oder auf den Müller zu und äh, sage, was ich weiß und äh, Lass die Geschichte aber vielleicht sein und hab da irgendwie dann doch mehr davon, weil der HSV war natürlich in der Situation auch äh, eine lange Zeit sehr sauer auf mich. Äh, äh, natürlich hat sich das am Ende dann auch gelegt, aber ähm, <lacht> das ist dann vielleicht so eine Geschichte, wo, man, wo ich vielleicht heute gesagt hätte, die Geschichte lasse ich äh, lieber beiseite und hab dann vielleicht mehr davon, was das Verhältnis für die nächsten Jahre angeht, als dass ich sie sofort, äh, sofort raushau. Da muss man dann halt mal überlegen, was man machen muss. Nein, definitiv über meine Zeit als zwölfjähriger Schülerreporter bei der Hamburger Morgenpost berichtet. Nein, aber es ist
1: genau, genau, genau das ist halt der Punkt. Das heißt, ähm, ähm, entscheidend ist halt auch, um, um, um dauerhaft an gute Informationen zu kommen, ist auch, dass man es schafft, äh, das gelingt nicht mit allen äh, Spielern, Trainern oder Managern, aber dass man es schafft, mit bestimmten Leuten, zu denen man einfach vielleicht auch so eine gewisse äh, ja, menschliche Nähe hat, mit dem man sich einfach gut versteht, auch die Chemie stimmt, dass man mit dem halt äh, ein vertrauensvolles Verhältnis pflegt. Also ich kann mich erinnern, als Kevin Kurani bei Schalke 04 gespielt hat, äh, er war ein recht teurer Stürmer, äh, Schalke musste sparen, wie immer eigentlich in seiner Geschichte und es gab immer wieder Gerüchte darüber, ja, dass... Äh, wenn sein äh, ähm, Vertrag dann irgendwann ausläuft, dass er gehen wird, aber man wusste nichts Genaues und äh, ich habe mich mit Kevin Korani sehr gut verstanden und tatsächlich hat er mich dann wirklich mal angerufen und hat gesagt, du, ich wollte dir sagen, äh, meine Entscheidung gefallen, ich gehe äh, nach Moskau und ich war völlig perplex, dass, das ist extrem ungewöhnlich, dass ein Spieler, noch dazu ein Nationalspieler einen dann tatsächlich selber anruft als Journalist, um diese Information weiterzugeben äh, und und ich habe dann, es war ein bisschen blöd, weil ich hatte eigentlich gerade ein Rendezvous und äh, äh, habe die Dame dann aber vertröstet äh, und habe gesagt, du, ich muss jetzt tatsächlich den Laptop nochmal aufklappen und kurz nochmal einen Artikel schreiben. Die ist seitdem nicht unbedingt ein großer Kevin-Kurani-Fan, ähm, aber wir haben es gemeinsam geschafft, ist meine Frau heute. Also insofern, oh, ja, so, so, so kann es manchmal <lacht> laufen, ne? so kann es manchmal ja. laufen.
2: <lacht> Sehr cool, die Sandra hat äh, auf jeden Fall, so wie ich sie kenne natürlich aber auch Verständnis dafür, weil sie selbst in dem Job arbeitet und das ein ja, und das und das das bisschen kennt Ich glaube äh, da äh, ja, kannst du dich auf jeden Fall glücklich schätzen, Olli Ja, ich, Olli, ich würde sagen äh, wir boah, sind jetzt schon bei einer Stunde elf wir haben schon ganz schön, ganz wow, schön viel wow. äh, Inhalt und ganz schön viel da Kommen äh, wir so
3: langsam
1: zum Schluss ähm,
3: ne?
2: Ja, würde ich, würd ich, würd ich auch sagen eine vollgepackte Folge ähm, so ganz so viele bis zum Sommer sind ja dann auch nicht mehr müssen wir auch mal überlegen wie wir, wie wir im Sommer weiter fortgehen und weiter, äh, äh, ja, und weiter dann unseren Podcast betreiben nächste Woche Heimspiel gegen die andere Borussia gegen Gladbach äh, ja. Devise Devise ist natürlich klar dass man dieses Spiel gewinnen muss und wir gucken natürlich mit einem äh, Auge oder mit beiden Augen sogar weil es ja oder mit vier Augen weil es ja sogar vorher läuft äh, ganz genau nach München denn dort spielt Schalke und äh, man mag es kaum glauben, ne? aber die Dortmunder drücken Schalke richtig ja. die Daumen.
1: <lacht> ja, und man muss ganz ehrlich sagen, äh, es ist tatsächlich nicht das erste Mal, dass Schalke 04, Borussia Dortmund, entscheidend dabei geholfen hat, deutscher Meister zu werden. Ich äh, bin da mal so ein bisschen in mich gegangen, beziehungsweise in meinen statistischen Teil. Äh, Saison 1994, 95 war die erste Dortmunder Meisterschaft damals unter Ottmar Hitzfeld und Schalke 04 hat äh, tatsächlich Werder Bremen den äh, großen Konkurrenten in der Situation 4 zu 2 geschlagen am 32. Spieltag. Ähm, das hat man in Dortmund sehr dankbar zur Kenntnis genommen und ähm, eine Saison darauf, als der BVB erfolgreich seinen Titel verteidigt hat, am 33. Spieltag äh, hat Borussia Dortmund auswärts gespielt, 2 zu 2 bei 1860 München und Schalke 04 hat den FC Bayern geschlagen mit 2 zu 1, ist damals äh, dadurch in den UEFA-Pokal eingezogen. Wir alle wissen, was passiert ist. Im äh, darauffolgenden Jahr haben die Schalker den UEFA-Pokal gewonnen, Geburt der legendären Eurofighter. Und der BVB hat die Champions League gewonnen. Also, äh, es ist nicht so, dass Schalke 04 äh, Borussia Dortmund noch nie geholfen hätte. In diesem Sinne, liebe Königsblauen, einmal noch kommenden Samstag in München. <lacht>
2: ja, Schalke Meister, BVB, äh, Schalke Meister, um Gottes Willen. BVB Meister Schalke bleiben, so rum. Nicht, dass ich hier den nächsten Shitstorm bekomme. Ja, genau. genau. <lacht> ich glaube, da sind alle äh, BVB-Fans am, am, am Ende happy. Und äh, ich hoffe, dass ihr auch mit der Folge happy äh, seid. War viel Input, war vieles drinne und freue mich auf eine äh, tolle nächste Folge, Olli. Äh, nächste Folge wäre schon die 68. Ja, äh, Ganz schön viel Yo. jetzt schon äh, da mit unserem Podcast. Also kommt gut durch die Woche, wo auch immer ihr den Podcast hört. Und äh, Olli, wir sehen uns spätestens am Samstag gegen Gladbach.
1: So Ganz ist gut. es. Bis dann. Ciao.